0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. La nouvelle nous est parvenue dans la nuit. Klaus Barbie, le bourreau de Jean Moulin, l'ancien chef de la Gestapo de Lyon, a été arrêté hier par les autorités boliviennes de La Paz. Bonjour, une traque entrée dans l'histoire entre Allemagne, France, Bolivie, Pérou. Un long chemin pour retrouver et faire arrêter Klaus Barbie, un criminel de guerre surnommé le Boucher de Lyon, accusé de massacres, de persécution de juifs, d'exécution de résistants, parmi lesquels le plus célèbre d'entre eux, le jeune préfet Jean Moulin. En 1983, l'ancien commandant SS, 70 ans, est enfin arrêté. Après des mois de suspense, il pose le pied sur le sol français, appelé à être jugé pour crime contre l'humanité. Le premier procès filmé de la justice française. On va alors découvrir le visage de cet homme qui, pendant 40 ans sous de fausses identités, grâce à des soutiens haut placés, a toujours échappé à ses poursuivants. Comment ce criminel a-t-il bénéficié d'une telle impunité Qui étaient donc ses protecteurs Et comment est-on remonté jusqu'à sa tanière secrète au pied des montagnes boliviennes Question posée aujourd'hui à nos invités et acteurs de cette histoire. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, nous rouvrons le dossier Klaus Barbie. Après la guerre, cet ancien commandant SS, notamment soupçonné de la mort de Jean Moulin, a officiellement disparu. Sa trace n'a pourtant jamais été vraiment perdue. Au début des années 70, une nouvelle traque commence. 22 juin 1971, un peu plus de 25 ans après la fin de la guerre, le procureur Rabol, à Munich, sans bruit, le dossier de recherche visant le dénommé Nicolas Barbie, dit Klaus Barbie, ancien officier nazi, ex-chef de la Gestapo de Lyon, recherché pour crime de guerre. Barbie figure dans le registre des fugitifs du Reich, sous le numéro 57, affublé d'une ribambelle de pseudonymes de Barbier à Von Barbier, en passant par Kleitz ou Meyer. S'il vit encore, il serait âgé de 58 ans. La décision du parquet de Munich passe quasiment inaperçue. La France a jugé deux fois par contumace Klaus Barbie, condamné à mort. Elle ne semble plus vraiment préoccupée par son sort. L'avocat Serge Klarsfeld et Beat Klarsfeld, son épouse allemande, sont beaucoup plus motivés. Deux mois après le classement, Beat Klarsfeld écrit ainsi au garde des Sceaux pour que la France rouvre le dossier. Les Klarsfeld ont beaucoup travaillé sur le dossier Barbie. Ils pensent qu'il se cache depuis longtemps en Amérique du Sud, plus précisément en Bolivie. 1er octobre, Beat Klarsfeld se rend à Munich pour communiquer à la justice allemande les dernières informations recueillies. Le procureur adjoint Ludolf donne alors son accord pour ouvrir le dossier. Il remet deux photos. Inédite de Barbie à sa visiteuse, l'une où il est âgé de 30 ans, une deuxième non datée, celle d'un homme d'affaires bolivien qui pourrait être l'ancien SS. Les photos circulent. Deux mois plus tard, un Allemand qui vit au Pérou, à Lima, communique le nom du fameux homme d'affaires bolivien, un certain Klaus Altmann. Pour la première fois depuis la fin de la guerre, le filet se resserre autour de Klaus Barbie alias Klaus Altmann. Toutes ces années, l'ancien SS a échappé à ses poursuivants suffisamment rusés pour éviter une arrestation. Après la défaite, il s'est caché en Allemagne, vivant de petits boulots et sous de faux noms. En février 47, il échappe à une opération des services américains destinée à interpeller 57 nazis en fuite. Dans la maison où il était cerné, il s'enfuit par la fenêtre de la salle de bain. Les Amé les Américains vont le retrouver, mais ne vont ni l'arrêter, ni le juger. Tout au contraire, le contre-espionnage de l'armée US, le Counter Intelligence Corps, le recrute comme agent en fermant les yeux sur son passé. Klaus Barbie est chargé de travailler sur les réseaux communistes en Allemagne, précieux et zélé. En contrepartie, il obtient la garantie de ne plus être recherché. 1951 alors que la France demande de façon de plus en plus pressante l'extradition de Barbie, les états unis l'exfiltrent vers l'Amérique du Sud. Il embarque à bord du navire Corinthes à destination de l'Argentine. 10 avril 51, il est à Buenos Aires. Deux semaines plus tard, il s'installe en Bolivie. Il prend le nom de Klaus Altmann. 27 janvier 1972, trois mois seulement après la réouverture du dossier Barbie, par la justice allemande. Beat Klaarsfeld et Talima au Pérou, après la publication de sa photo dans des journaux, notamment L'Aurore en France, l'ancien nazi a quitté provisoirement la Bolivie, un pays qui le protège. Klaus Altmann-Barbie a ses entrées au sommet de l'État, parfois présenté comme conseiller à la sécurité du dictateur Banzer. À son arrivée, il a travaillé ici, dans une Syrie, exploitant de la cajou. Il en est devenu le directeur, puis s'est rapproché du pouvoir en place. Il gère avec des fonds... Public, l'unique compagnie maritime du pays, alors que la Bolivie n'a pas d'accès à la mer. Il ne cache pas vraiment son passé. En 1966, dans un club très select de la Paz, il n'a pas hésité à saluer l'ambassadeur d'Allemagne par un salut nazi et un Hi Hitler. L'ancien chef de la Gestapo de Lyon va réussir à échapper une dizaine d'années encore à ses poursuivants. 15 février 1972, la France demande officiellement l'extradition de Klaus Barbie à la Bolivie. L'Allemand, jusque là proche des autorités en place, devient un hôte encombrant. On l'emprisonne quelques semaines pour une vague affaire d'impôts impayés, sans doute pour le mettre à l'abri des curieux. L'ancien SS est hors de portée. Au mois de juin 1972, les Klarsfeld et l'écrivain proche de la gauche sud-américaine, Régis Debray, réfléchissent à une opération commando pour kidnapper Barbie des opposants au régime sont disposés à apporter leur aide. 5000 dollars réunis. Le plan secret prévoit qu'une voiture bloquera celle du fugitif dans un coin de campagne autour de la Paz. Le criminel de guerre sera conduit jusqu'au Chili, puis embarqué sur un bateau en direction du territoire français. En quelques mois, tout est en place. Mais le 2 mars 73, Barbie est à nouveau arrêté emprisonné. Cette fois, les Boliviens étudient la demande d'extradition française. Celle-ci sera finalement rejetée. Entre temps, Klaus Barbie a disparu de la circulation volatilisée, il va falloir 8 ans pour qu'un journaliste américain retrouve sa trace non pas à La Paz, mais à 300 km de là, Cochabamba au pied des montagnes où il loge dans une maison du quartier touristique de Calacala. La Bolivie continue à émettre des doutes sur le fait que l'homme d'affaires Klaus Altman soit bien Klaus Barbie, la France dispose de preuves pourtant. Un Suisse ancien interprète du chef de la Gestapo de Lyon est formel. Pour moi, Klaus Barbie et Klaus Altman ne sont qu'une seule et même personne. Je l'ai immédiatement reconnu sur les récentes photos prises de lui en Bolivie. Le journaliste français Ladislas de Hoyos, qui travaille à l'époque pour la chaîne Antenne 2, obtient l'autorisation des Boliviens pour interviewer Klaus Altmann. Il se rend avec son équipe à la Paz. Le journaliste commence son entretien en espagnol, puis en allemand, et enfin en français, langue que Barbie dit ignorer. Mais c'est pourtant en français qu'il accepte de dire quelques mots. « Je ne suis pas un assassin. Je n'ai jamais torturé. Je ne suis jamais allé à la peste pour Lyon. »« Il n'a jamais rien fait, Barbie. » Le journaliste lui tend alors une photo de Jean Moulin. Barbie s'en empare en disant qu'il ne connaît pas cet homme. Il pose ses doigts sur le cliché et tombe dans le piège. « Le papier était si brillant que je, vous pre... que je pouvais presque voir ses empreintes digitales dessus, » dira Ladislas de Hoyos. Photo remise à l'ambassade de France, les empreintes correspondent bien à celles de l'ancien commandant SS. 12 février 82. après une dizaine d'années de tergiversation et de retard, la France ouvre une enquête pour crimes contre l'humanité, assassinats, arrestations arbitraires et torture. Neuf mois plus tard, le juge d'instruction de Lyon, Christian Ries, délivre un mandat d'arrêt international. Klaus Barbie est isolé. Il ne peut guère compter que sur son fidèle secrétaire personnel, son confident, Alvaro De Castro, qui s'occupe des formalités. Barbie lui a raconté comment, quand il travaillait dans une Syrie en Bolivie, il marquait les Troncs avec des croix gammées. Comment encore, il y a ces 30 dernières années en Europe, il a voyagé sous le nom de Klaus Altmann. Comment il s'est rendu sur la tombe de Jean au Moulin Mon meilleur ennemi, dira-t-il un jour. Barbie sent le danger se rapprocher, mais il est persuadé qu'il ne sera jamais extradé. Le gouvernement suivra la justice et j'ai confiance en la justice bolivienne. Le commandant SS. N'y croyez pas, mais il va devoir quitter sa retraite protectrice de Bolivie. Le journal Pierre-Marie Christin. Bonsoir. Il ne regrette donc rien. Il n'a fait que son travail et il n'a jamais haï ses ennemis. D'ailleurs, a ajouté Klaus Barbie, si l'Allemagne avait gagné la guerre, on ne s'occuperait pas tant de mon cas. Retour aujourd'hui dans l'heure du crime sur la traque de Klaus Barbie, l'ancien chef de la Gestapo de Lyon, le bourreau de Jean Moulin. Après la guerre, il s'est réfugié sous un faux nom en Bolivie. Il a été démasqué, identifié après 30 ans de clandestinité et désormais sur le point d'être extradé. 25 janvier 1983, Klaus Barbie, alias Klaus Altman, 70 ans, est arrêté à la Paz par les autorités pour une affaire de fraude fiscale. Un pur prétexte En secret, les Français et les Boliviens, dont le régime politique a changé, se sont entendus pour que Barbie soit expulsé. L'extradition pure et simple risquait d'être rejetée par la Cour suprême. Alors le vice-ministre de l'Intérieur, Gustavo Sanchez Salazar, a ordonné la capture de l'ancien SS Allemand d'origine douteuse, comme il le présente. Je savais que je ne pourrais pas le garder longtemps. Ses amis allaient le faire libérer, payer la caution et il disparaîtrait, témoigne Gustavo Sanchez Salazar. Les Boliviens contactent tout d'abord les Allemands. Ils ont réagi très mollement, je pense qu'ils n'en voulaient pas, dit le ministre. J'ai appelé la France. Une heure après, on m'a rappelé en disant que Paris allait envoyer un avion. 1er février, après une semaine de détention, la Bolivie autorise l'expulsion de Barbie. Une course contre la montre est lancée. À la Paz, le pouvoir est divisé sur cette décision. Les avocats de Barbie la jugent illégale. Vendredi 4 février, ils déposent la caution de 10 000 dollars pour faire libérer le prisonnier. Le même jour, l'arrêté d'expulsion est signé. À 21h04, l'ancien SS est conduit à toute vitesse et sous bonne escorte jusqu'à l'aéroport. Klaus Barbie est hagard. Il ne sait pas où il va. Il pense qu'on l'emmène en Allemagne. À 22h30, un avion Hercule de l'armée française décolle 7 heures de vol avant de se poser à Cayenne, en Guyane française. Un journaliste bolivien embarqué sur le vol. Klaus Barbie dit n'avoir aucun remords. Il a la conscience tranquille. Il n'a rien. A se reprocher, il conteste son expulsion illégale, selon lui. Le cas Jean Moulin est prescrit, mais l'ancien SS va être jugé pour une longue liste de crimes. Lundi 11 mai 87, Klaus Barbie, visage émacié, barré d'un étrange rictus, regard vif, apparaît en costume cravate devant la cour d'assises de Lyon, premier procès filmé de l'histoire judiciaire française. Barbie est accusé d'avoir fait des centaines de victimes quand il dirigeait la Gestapo lyonnaise. Pendant plus de deux jours, son curriculum vitae est détaillé. Mercredi 13 mai 15h30, quand on lui demande s'il est d'accord, avec tout ce qu'on vient de raconter. L'accusé, défendu par maître Jacques Vergès, répond qu'il est détenu de façon illégale. Je constate que le nom de Barbie est lourd à porter. Je constate qu'il n'accepte pas de voir en face ce qu'il a fait, indique l'avocat général Pierre Truche, assisté de Jean-Olivier View. Klaus Barbie explique qu'il ne peut pas répondre sur des faits si anciens. J'avais des supérieurs, je faisais mon travail, je devais accomplir des tâches, exécuter des ordres. Moi, je n'ai pas de haine pour... Aucune minorité, assure-t-il. À partir de ce moment-là, le fauteuil de Klaus Barbie va rester le plus souvent vide. Neuf semaines d'audience. Les victimes défilent. Une femme qui avait 13 ans à l'époque dit avoir vu Barbie qui lui a lancé ces mots « Là où je vais t'emmener, ce sera pire que la mort. » Elle dit vouloir croiser son regard. L'un des avocats des partis civils, Alain Jakubowicz, l'a aussi dévisagé. « Quand j'ai vu ses yeux, j'ai compris comment on pouvait reconnaître quelqu'un des années après, dira-t-il. » 4 juillet 87, Klaus Barbie est condamné à la perpétuité pour 4342 assassinats et 7581 déportation de juifs. L'avocat général Jean-Olivier Vieux retient ces mots de Barbie. Mais c'était la guerre et aujourd'hui, la guerre est finie. Le boucher de Lyon va passer 4 ans en prison avant d'y rendre son dernier souffle. 25 septembre 1991, Klaus Barbie, 77 ans, s'éteint à l'hôpital de Lyon-Sud où il avait été admis pour un cancer du sang et de la prostate. À son procès, il avait choisi de ne pas s'expliquer, mutique, sans un regard ni un mot pour les témoins et les victimes. « N'attendez pas des regrets, Barbie est incapable d'avoir un regret », avait annoncé l'écrivain André Frossard, cité comme témoin. L'avocat Richard Zelmati, représentant de la partie civile au procès, parle d'un homme cynique et zélé, n'ayant rien oublié du nazi qu'il était. L'avocat général Jean-Olivier Vieux le présente comme un homme fidèle au serment qu'il avait fait au Führer et qui ne comprend pas pourquoi il aurait eu à se justifier. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.